0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj będziemy kontynuować studium Księgi Hioba. Będziemy dalej rozważać zagadnienie cierpienia jest to tak ważne pytanie dla każdego człowieka, że zechcemy się nim zająć. Dzisiaj jest razem ze mną Grzegorz, jest Zbyszek, Igor, ja mam na imię Julian, przed samym studium chcemy zaprosić Ducha Świętego, żeby nas prowadził, żeby Bóg był z nami i dlatego jak zwykle zaczniemy modlitwę. Ojcze, dziękujemy
2: Ci za tę możliwość otwierania pewnych rzeczy przed nami. Twój Syn na Zbawiciel Jezus Chrystus przechodzi przez cierpienia, więc zna, co to jest, kiedy człowiek cierpi. Kiedy przeżywa, tak jak w studium, i kiedy niewinnie nie rozumie, dlaczego przechodzi pewne cierpienia, które go dotykają i poruszają. Pozwól nam, Panie, jakby troszeczkę zrozumieć, pojąć, choć to jest bardzo trudne. Dlatego zapraszamy, Ducha Świętego Panie i Ciebie pobłogosław nam i słuchaczom to studium, abyśmy mogli lepiej zrozumieć, czy będąc osobami, które będą spotykały się z cierpienią, czy sami może będziemy przechodzić przez cierpienie. Przez Pana Jezusa proszę Ojcze, pobłogosław
1: ten czas. Amen. 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 Studium nasze zatytułowane jest Niewinna krew. Takie określenie występuje w Piśmie Świętym. Możemy się zastanowić, czy rzeczywiście są ludzie niewinni na tej ziemi. Będziemy to rozważać. We wstępie przytoczona jest powieść Alberta Cami, który. Napisał książkę Dżuma i w niej rozważa kwestie cierpienia. I w końcu dochodzi do takiego wniosku: Nigdy nie będę kochał tego świata, gdzie dzieci są torturowane. Jeśli Byśmy taką postawę przyjęli, widzimy cierpienia. Czy możemy żyć na tym świecie, cieszyć się, kochać? Czy tylko myśleć o nieszczęściach i nie wiem, zakończyć życie może na tej Ziemi? No, co byśmy powiedzieli? Bo ja znam takie powiedzenie: jak się czegoś nie da. Pokonać to trzeba to polubić. Czy można polubić cierpienie? Jeśli nie da się go odrzucić, poko pokonać. Znaczy,
2: powiedziałbym, że pokochać to raczej nie, ale niekiedy, jeżeli jesteśmy zmuszeni żyć w, w, z cierpieniem czy w otoczeniu cierpienia, my się do tego cierpienia jakby dostosowujemy je przyjmujemy, akceptujemy, starając się jak gdyby przez ten okres cierpienia przejść. nie znaczy Możemy uciekać, to też jest jakaś forma, ale w wielu przypadkach wydaje mi się, że jest okres buntu, ale później jest po prostu przejścia przez to cierpienie. Proszę bardzo. W
3: wyniku właśnie konsekwencji grzechu wszedł na świat, po prostu też, wszedł na świat też cierpienie. I to jest powiem, problem ogólnie ludzkości, w niektórych religiach nawet cierpienie jest coś, czymś szlachetnym. Przez to nawet można osiągnąć właśnie jakby inne, inne wręcz doznania, wcielenia nawet win, win, winą postać. Więc, więc to jest coś, co jest nieodłączne w naszym życiu ludzkim. Natomiast no, Pismo Święte przedstawia, że, że rzeczywiście cierpienie jest właśnie w wyniku grzechu, w wyniku grzechu.
1: S w wcześniejszym studium księgi Hioba występują trzej przyjaciele Hioba i mówią, że cierpienie jest skutkiem grzechu, więc Bóg każe człowieka. No i na pewno Hiob też coś złego uczynił i dlatego to wszystko go spotkało. No, ale jaka jest reakcja Hioba? Godzi on się z tym?
0: No właśnie, to, to stwierdzenie ma się nijak do sytuacji Hioba, który tak de facto na to nie zasługiwał. Te właśnie oskarżenia tych przyjaciół były takie właśnie bardzo powierzchowne. Oni się nie starali wgłębić w ten temat, tylko to co, to, co uważali za stosowne, to, co, to, co widzieli, to, to o tym mówili. Ale, ale tak naprawdę Job do tej sytuacji, do której oni chcieli go y, sprowadzić, on po
1: prostu nie pasował. No, Można patrzeć różnie na Boga. Żona Joba mówiła, przeklinaj Boga i umrzej bo on jest niesprawiedliwy. Hiob inaczej podchodził do tego i mówi, no czy mam tylko dobre przyjmować od Boga, a złego nie, jeśli tak, no to od Boga jest to, ale stawia też pytania, ale Boże, dlaczego mnie to spotkało, jeśli ja byłem oczami dla niewidomego, uszami dla Głuchego pomagałem, to dlaczego mnie to spotkało? No i te pytania się powtarzają. Ja kiedyś w pewnym zborze miałem kazanie na temat cierpienia i pokazałem bukiet kwiatów i pytam się, co myślicie o tym, który coś takiego uczynił? Mam bardzo dobry gust. Tam potrafi coś pię pięknego stworzyć. Jakie inne jeszcze mogłyby powstać myśli?
0: No, że jest właśnie miłością.
1: Tak. Niezwykle mądry i tak dalej. No, same pozytywy byśmy powiedzieli. A jeśli bym dodał jeszcze, że ten kwiatek rośnie na kaktusie, takim wydaje się brzydkim, kolczastym i to ten kaktus kwitnie cały rok bez przerwy, bezustannie. Jak się nad tym zastanawiam, patrzę nieraz na te kwiatki myślę sobie, niesamowity jest ten stwórca. Ale jakie skojarzenia mamy, gdy widzimy coś takiego? Podoba nam się to? No raczej nie. A co myślimy o twórcy tego? Jakie mogą nasunąć się myśli? Albo że jest jakiś, takie że jest, jest. I
0: że jest jakiś problem, że coś jest nie tak, że coś poszło, nie, nie pomyśli Boga.
1: Coś tu nie pasuje, bo nam się to nie podoba. I ja myślę, że tak jest też z kwestią życia, Miłości, piękna, które mamy na świecie, a z drugiej strony mamy cierpienie. A przecież twórcą tego jest ten sam Bóg. Z jednej strony patrzymy, no mówiłem piękne, dobre, mądre, a z drugiej strony coś nie gra. Tak, i Hiob miał z tym problem. No Boże, Ty jesteś sprawiedliwy. Ty jesteś czysty. No, a ja nic złego nie zrobiłem. Dlaczego mnie to spotkało? Co więcej jeszcze? Co myślał i co mówił Hiob?
2: Jeśli otwieramy dziesiąty rozdział Księgi Hioba, <śmiech> znajdujemy tam sporo pytań, które Hiob jakby powie Bogu w drugi wiersz. Nie potępiaj mnie. Objaw mi, dlaczego ze mną spór wiedziesz. Czy masz z tego korzyść? Korzyść, że, uciska, że uciskasz, że gardzisz tworem, twoje, tworem z, z twoich rąk? E, czy masz oczy cielesne? I tutaj jest cały wywód Hioba, w którym stara się jakby zmusić Pana Boga do odpowiedzi, dlaczego mnie to spotyka, dlaczego ja to przeżywam. E, ale wydaje mi się, że to, że te pytania stawia jest dla mnie tak, taką naturalną potrzebą odpowiedzi człowieka, który szuka, coś spotkało mnie? Nie wiem. A wiem, że jest ktoś, kto za to wszystko odpowiada i próbuje zrozumieć, spróbuje pojąć, czy jak gdyby znaleźć wyjaśnienie. Może to ma jakiś sens, może to do czegoś prowadzi, może coś przez to coś osiągnę, ale i to jest jakby postawienie Panu Bogu. Tych pytań w momencie, kiedy człowiek nie potrafi zrozumieć tego cierpienia. Mm -hmm. Proszę bardzo.
3: To jest ważne, żebyśmy popatrzyli na, na Hioba właśnie jako osoba, która naprawdę widzi, że, że on jest niewinny. Zresztą tak jak lekce to wspomina. Yy, I wiecie, na świecie często ludzie mówią, że są niewinni. Mają różne powody, żeby tak twierdzić, tak? Według oczywiście ich nie, mniemania. Z kolei tu Hiob Job jest pewny, że jest, że jest niewinny. Dlaczego? Dlatego, że, że, że to Duch Święty przekonuje o grzechu. I jeżeli on tak, tak blisko był Boga, to widać, że ten Duch Święty właśnie pokazywał mu, że on nie ma grzechu. Czyli on był pewny, mając bardzo dobrą ścisłą relację z Bogiem, był pewny, i tak pokazuje ten ciągły rozdział, prawda? że on jest po prostu bezgrzeszny. I mi się wydaje, że, że właśnie wtedy Job rzeczywiście stawia te pytania, które, które właśnie my, my o nich teraz mówimy prawda bo, bo ten człowiek właśnie zrozumiał że, że Bóg nic, nie, nic złego w nim nie znalazł tak? I, i, i dalsze pytania prowadzą do tego że, że człowiek rozumie że, że to zło, które przychodzi przychodzi oczywiście w życiu człowieka niekoniecznie i nie zawsze są zależne właśnie od niego
1: mhm. ja myślę, że czasami jest dobrze stawiać takie pytania dlaczego mnie to spotkało bo tak jak w poprzednim studium było powiedziane, że to by, może być reakcja Boga na nasze złe czyny. Bo przecież na przykład, gdy Adam z Ewą zgrzeszyli, to Bóg wygnał ich z raju. I wtedy takie pytanie, dlaczego się tak z nam stało, no, jest na miejscu, bośmy źle zrobili, zgrzeszyli. Bóg nas wygnał. I ja nieraz widzę, że gdyby ludzie sobie takie pytania stawiali, byłoby dobrze, bo często sami po prostu mówimy o sobie też, jesteśmy winni temu, że zachorujemy, bo nie dbaliśmy, bo za długo siedzimy w nocy, bo jesteśmy przepracowani. Albo po prostu... E, Czegoś nam się nie chciało, gimnastyki na przykład, albo czegoś innego. I takie pytania dobrze stawiamy, ale Hiob tutaj uważa, że on no nic takiego nie zrobił złego, dlaczego miałoby go coś spotkać. Jest takie
0: powiedzenie, że człowiek, co człowiek sieje, to i rządzić będzie. Ale to jeżeli chodzi o Joba, to, to po prostu nie było tego tak właśnie dosłownie. Czyli Hiob, Hiob nie, nie zebrał też tego, co posiał. Jak to często bywa z ludźmi, którzy grzeszą i, i muszą zbierać to co, to, co właśnie zrobili. Dlatego ta skarga Hioba jest taka bardzo mocna i taka gorzka, ponieważ on wie... Jest przekonany o tym, że jest człowiekiem sprawiedliwym i kochającym Boga.
2: Mm -hmm. chociaż, chociaż chciałbym tu zwrócić uwagę też na tą wypowiedź bodajbym skonał, nim mnie ujrzało oko, on tam jest to wręcz takie zaprzeczenie pragnieniu życia. Wolałbym. I ktoś by powiedział, wierzący człowiek bogobojny, takie słowa wypowiada. Ale myślę, że to też jest jakaś taka lekcja, która pokazuje, że w momencie, kiedy przechodzimy przez bardzo ciężką chorobę, czy stan, w którym podobnie jak Job przechodził, mamy naprawdę bardzo, nasze myśli nie są kolorowe. One są, ja bym powiedział, bardzo często takie ciemne, ponure, bez, bez nadziei. I to, że Job to powiedział, pokazuje, że był w takim stanie. I że wyraża to. Bym powiedział, że ktoś powie, czy może wierzący w taki sposób, nieraz tak czy inaczej się wypowiadać niekiedy powiedziałbym, inaczej nie umie wyrazić tego swojego bólu. Tego, co przeżywa. I tutaj nie, nie widziałbym tego, to jak gdyby obwiniania Joba na przykład, że on tak, a nie inaczej się zachował. Wydaje mi się, że to jest tak naturalne, normalne zachowanie człowieka, który przechodzi przez bardzo ciężki stan i
1: bardzo cierpi. A co byśmy powiedzieli komuś, kto nie widzi przyczyny swojego cierpienia? No a jednak cierpi I, i co wtedy, gdy odwiedzimy takiego człowieka, co mu powiedzieć?
3: Jest w zasadzie ciężko odpowiedzieć na takie pytanie, bo, bo dopóki, dopóki nie, nie jesteś w butach tego człowieka, jak my mówimy, to, to, to nie wiemy, w jakim stanie jest. I, i właśnie to jest, to jest trudne. Kiedy patrzymy na Pismo Święte, to możemy powiedzieć jedynie, że że rzeczywiście ludzie, którzy, którzy właśnie cierpieli, to, to przede wszystkim mieli niesamowitą relację z Bogiem. Trzymali się kurczowo Boga jeszcze bardziej i tutaj jakby to, to mieli tą ulgę. Z drugiej strony bym tutaj patrząc na, na Hioba, bym powiedział, że jego cierpienie psychiczne, tak ja rozumiem, było większe od jego cierpienia fizycznego. Bo tracąc majątek jak majątek, ale tracąc całą rodzinę, przyjaciół. Wszyscy są przeciwko niemu. Wszystko się obraca przeciwko niemu. Nawet, jak on widzi, nawet Bóg, prawda, jakby się obraca się, się przeciwko niemu. I tu jest, tu jest widzę, że, że rzeczywiście on cierpi psychicznie o wiele bardziej niż, niż właśnie fizycznie I, i odpowie, i on co chce, przede wszystkim odpowiedź na te pytania egzystencjalne. On cierpi psychicznie. I tak samo, kiedy patrzymy nawet na Chrystusa, który cierpiał na krzyżu, to on nie tyle cierpiał, jak może przedstawia na przykład film Pasja Gibsona, ale przede wszystkim on cierpiał psychicznie. I dlatego krew potem, z czuła mu wychodziła. I, I mi się wydaje, że tak samo to jest w przypadku Hioba. I, i tu możemy przyjść właśnie z ulgą powiedzenia, że, że człowieku jedynie co możemy, możemy zrobić, tylko się modlić i tylko żebyś naprawdę kurczowo trzymał się Boga, bo jedyna nadzieja... Jedyna możliwość jakiejkolwiek ulgi to jest tylko i wyłącznie w Chrystusie.
2: Mhm.
1: A teraz takie pytanie. Czy rzeczywiście Job był niewinny, bez grzechu? Czy to możliwe? No bo on tak siebie widział, ale no tak spójrzmy szerzej na to zagadnienie. Był
0: niewinny. To jest takie ciekawe zagadnienie, bo... Właśnie, jak czytamy w, tam na początku y, księgi Hioba, gdzie Bóg wystawia y, Hiobowi pewne świadectwo, że jest człowiekiem sprawiedliwym. Oczywiście y, to jest. Y, wiemy, że, ni, że nie ma y, na świecie ani jednego sprawiedliwego, że wszyscy jesteśmy ludźmi grzesznymi, ale Pan Bóg. Y, tak jak na nas patrzy, to patrzy przez pryzmat Pana Jezusa, że Pan Jezus jest sprawiedliwym, a więc my również możemy być właśnie sprawiedliwymi. Podobnie było w, w, w kwestii oba. Mhm.
1: No ale mamy takie teksty, w grzechu poczęła mnie matka moja, czyli już od samego początku, albo nie ma sprawiedliwego ani jednego, czy też, e, któż może powiedzieć, jestem wolny od grzechu? No, któż może powiedzieć tak, że f, tak naprawdę to Hiob też nie był e, tak zupełnie wolny od grzechu. To może warto podkreślić, bo jeśli nawet nie wie się, dlaczego e, ktoś cierpi, to generalnie możemy powiedzieć po prostu dlatego, że jest grzech i każdego człowieka dotyka i nie ma takiego człowieka zupełnie bezgrzesznego. No ale jeśli umierały dzieci na przykład Hioba, to co powiemy, by były winne? Czy możemy powiedzieć, że były niewinne? Więc teraz poruszamy takie zagadnienie e, niewinnej krwi. Albo mamy inne przykłady, że powiedzmy e, gdzieś tam e, toczy się wojna, no i umierają cywile, którzy nie brali udziału w tej wojnie, a umierają. Można powiedzieć, że byli niewinni? Co uważacie?
2: Znaczy to, to jest bardzo złożone, dlatego że w momencie, kiedy nas spotyka coś, i nie widzimy bezpośredniej przyczyny jakiegoś naszego czynu, który by jakby był przyczyną tego zaistniałej sytuacji, to zazwyczaj sądzimy, że jeżeli nie myśmy to spowodowali, to my jesteśmy niewinni. I cokolwiek byśmy nie powiedzieli, to wtedy w nas rodzi się poczucie niesprawiedliwości. Ale w rzeczy samej sprawa wygląda tak, że w wielu przypadkach... Zło dotyka nas z przyczyn innych ludzi, którzy być może w jakiś niebezpośredni, ale pośredni sposób gdzieś my także zawiniliśmy w tej naszej, na naszej sieszcze życia. I ja nie chcę powiedzieć, ale zło jest jak, jak, jak fale na wodzie. One... Nie jest to jest coś, co jest zamknięte, ale ono po prostu gdzieś owocuje, gdzieś przynosi pewne konkretne owoce. Jeżeli każdy z nas ma tych troszeczkę owoców złych, to one gdzieś w pewnym momencie przynoszą plon. I te plony nasz w pewnym momencie na różne sposoby mogą dotykać. To może być wypadek samochodowy, to może być zaniedbanie lekarza, to może być zaniedbanie rodzica. Różne mogą być przyczyny. I nagle czujemy, że coś spotkało kogoś, i nie, nie, nie widzimy tego bezpośredniej relacji. Więc wiele rzeczy możemy wyjaśnić, że tak sobie nieraz myślę w tej chwili. Mamy spór, gdzie giną dzieci w, na Bliskim Wschodzie w wyniku tych nalotów i tak dalej. Ta śmierć z ich perspektywy jest niewinna, bo oni nic nie zrobili tym, którzy im to czynią. Ale gdybyśmy się tak przyjrzeli szerzej, to okazuje się, że no ktoś tam zawinił, ktoś podejmował takie decyzje. Mhm. więc nieraz jest bardzo trudno odpowiedzieć, że ktoś zawinił bezpośrednio, ale grzech jako takim, o którym mówiliśmy on naprawdę jest tutaj na naszym świecie i to zła na różne sposoby dotyka ludzi w bardzo różny sposób
1: Ale czy to jest sprawiedliwe, że ktoś, kto nie bierze udziału na przykład w tej wojnie i cierpi no gdzie jest Bóg w takim razie? Dlaczego nie reaguje? Dlaczego nie powstrzyma tych, którzy tam gdzieś się biją i później te dzieci cierpią? Co byśmy na to powiedzieli?
0: Ja mam taki obraz, bo kiedyś oglądałem taki film na temat właśnie Holokaustu, na temat zagłady Żydów. Ile tam ginęło ludzi, dzieci, kobiety, mężczyźni to jest potworna tragedia, która, którą się po prostu nie da opisać e, słowami. Na pewno w jakimś stopniu jakieś pytania gdzieś z, y, z nas się chcą wydobyć, dlaczego tak się stało, ale musimy sobie zdać sprawę z tego, że my naprawdę tak do końca nie jesteśmy wtajemniczeni w to wszystko i musimy na pewne aspekty cierpienia i takiego zła na tym świecie patrzeć y, z perspektywy wiary, bo nie da nam się, nie, nie uda nam się do końca to wszystko właśnie rozstrzygnąć. Dlaczego tak się dzieje?
2: Chociaż na to pytanie znajduję odpowiedź, czy Pan Bóg nie robi nic? Pan Bóg robi. Historia Kaina i Jablach, historia Adama i Ewy, historia Izraelitów w Starym Testamencie pokazuje, że Pan Bóg wielokrotnie mówił, to jest droga życia albo przestrzegał, nie iść tą drogą, więc jakby Pan Bóg powiedział, że słuchajcie, tam jest niebezpieczeństwo, tam jest naprawdę, ta, wybór tej drogi będzie zakończyć się bardzo może tragicznie, ale nie, nie mógł po prostu odebrać człowiekowi wolności, więc tutaj dostrzegam ten problem, że czy Niemcy, którzy w zasadzie byli chrześcijanami w większości, a którzy dokonywali różnych rzeczy, czy oni nie znali woli Bożej, ktoś im tak zaciemnił ich obraz, że nagle wola Boża została usunięta z ich jak gdyby świadomości. I tutaj dostrzegam problem, że w pewnym momencie na ile my traktujemy to, co Pan Bóg do nas mówi poważnie. I Czy gotowi sami jesteśmy poświęcić nawet własne życie, żeby po prostu pewnych rzeczy nie robić.
3: Wiara. Mm -hmm. Proszę. Bardzo ciekawe jest to, to zagadnienie związane na przykład z ludem Bożym. Bo, bo zobaczcie, mamy na przykład Księgę Objawienia, Księgę Daniela, gdzie pokazani, pokazane jest, że, że ci, którzy byli wierni Bogu, czyli jak Księga Daniela przedstawia Święcie Najwyższego, będą przesiadowani, wręcz będą zabijani, ale w końcowej fazie oni, oni tą batalię zwyciężą. Czyli w zasadzie Bóg zwycięży i oni będą tymi, którzy będą przynależać do Boga. I właśnie, kiedy Pismo Święte przestawia, przestawia życie Izraela, to widzimy, że, że Pan Bóg mówi tak. Jeżeli będzie mi wierni, to wam będę błogosławił. Jeżeli wy nie będziecie mi wierni, to wtedy wy będziecie cierpieć konsekwencje waszego Waszego grzechu. I nawet nie tylko jest jest przestawiona góra błogosławieństw i góra przekleństwa, ale ale chodzi o to, że, że, że jeżeli Pan Bóg ma swój lud i on naprawdę trzyma się kurczowo Boga, to Pan Bóg im błogosławi i ratuje ich właśnie od grzechu, od, od tych konsekwencji grzechu. Oczywiście nie chodzi o to, że Pan Bóg będzie ratował ich z każdego grzechu, z każdej konsekwencji grzechu, prawda? I oni będą w idealnym świecie żyli. Ale, ale właśnie Pismo Święte przedstawia taką perspektywę, że ci, którzy będą się trzymać Boga, to, to jednak oni, Pan Bóg będzie o nich się troszczył i będzie o nich dbał. Ale tak też widzimy właśnie w przypadku Hioba, że jednak też są takie osoby, które cierpiały, nawet jeżeli byli właśnie wierni Panu Bogu. Tak? I, I tu mi się wydaje, że jest już pytanie, które, na które y, Pismo Święta daje częściowo odpowiedzi, ale często te pytania nie mo mogą nie być dla nas y, satysfakcjonujące
1: w pełni. Musimy więc być ostrożni, żeby nie wyszukiwać jakichś powodów. No, musiał być ktoś to to zgrzeszył, że takie jest cierpienie. Uczniowie tak. kiedyś przyszli i pytali, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że ten się ślepym urodził już. No gdzieś musiała być przyczyna. Oczywiście przyczyna jest jakaś i grzech jest tą przyczyną, ale Jezus nie dał odpowiedzi. I my też często nie mamy odpowiedzi nie wyszukujmy, nie pokazujmy od razu, że musi być ta przyczyna. Bo często nie znamy tej przyczyny takiej bezpośredniej, rzeczywiście jak mówiliśmy. Tutaj w lekcji na przykład mamy takie przyczyny, co powiemy wtedy, gdy nie widzimy, by z cierpienia wynikało jakieś dobro. Albo co z cierpieniem tych, u których żurzel nie zostaje odseparowany poprzez cierpienie. Albo co z tymi, którzy cierpią nie znając Boga. Dlaczego cierpią? Co z tymi, którzy pod wpływem cierpienia jeszcze bluźnią w bardziej Bogu? No i tych pytań mamy dużo. Pytania z, dotyczą też całej przyrody. Dlaczego też zwierzęta cierpią? Proszę.
3: W rozumieniu żydowskim samo słowo grzech, które jest po hebrajsku, jest na przykład słowo avon. to w samym tym terminie jest przedstawiony grzech, ale też konsekwencje pośrednie i bezpośrednie grzechu. Na przykład poczucie winy, które się pojawia, tak? czyli pewne procesy myślowe, psychiczne, które się pojawiają w wyniku grzechu w, życiu, w, 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 w myśli człowieka. prawda? To jest w, w grzechu, w, w, pojęcie też grzechu. I co ciekawe, dalsze konsekwencje grzechu. Czyli właśnie cierpienie, powiedzmy. Czy też kara, która, która jest w wyniku tego grzechu. Też rozumiane jest jakby w pełni jako grzech. Dlatego też, jak, jak tutaj zostało wspomniane, Jezus właśnie tak zareagował na takie pytanie. I, i właśnie, ludzie i właśnie, rozumieli w taki sposób, że, że, że są pośrednie i bezpośrednie konsekwencje grzechu. Na przykład, jeżeli jestem alkoholikiem, to wiadomo, że, że w wyniku tego, że piję, piję alkohol, to będą jakby naturalne konsekwencje tego, które na mnie się pojawiają. Albo też właśnie konsekwencje już dalsze, które Pan Bóg bezpośrednio każe człowieka za, 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 za jego grzech. I dlatego właśnie ten syntetyczny pogląd na życie, żydowski syntetyczny pogląd na życie, był naprawdę bardzo popularny i, i, i tak raczej wszyscy Żydzi wierzyli. Ale właśnie Jezus do końca pokazał, że tak nie do końca jest, tak, że, że owszem, są konsekwencje prawda, grzechu, ale, ale nie jest tak, że... że że, że każda choroba, która się pojawia na świecie, każde cierpienie, które jest na świecie, to już jest tylko i wyłącznie konsekwencje właśnie grzechu, który popełnił On, albo jak, Jezus, jak, jak potem Jezus powiedział, ani, jego, ani On, ani Jego rodzice nie zgrzeszyli, prawda? Tak.
1: Jezus mówił o tym, że po prostu na świecie ucisk mieć będziecie. No przepowiedział to, ucisk mieć będziecie. No ale przy okazji mówi, ale ufajcie, bo ja zwyciężyłem świat, czyli pomogę wam. Nie musicie wszystkiego rozumieć, dlaczego się tak stało. Ja dzisiaj oglądałem przyrodniczy film i było tam o dzięciołach. Podobają się wam dzięcioły? Tak, tak to mnie się podobają. Ale tam było powiedziane, że dzięcioły głównie odżywiają się kornikami, i była taka uwaga, że im więcej jest korników, wtedy dzięcioły mogą wychować więcej młodych, no i jest więcej dzięciołów. A jak nie ma tych korników, no to i nie ma czym karmić młodych i jest mniej dzięciołów. I tak sobie myślę, no to co ja bym chciał? Chciałbym mieć, żeby tych dzięciołów było więcej, czy, czy nie? No ale wtedy korników będzie więcej, będą niszczyły drzewa. I myślę, no... Jakie wyjście? Ja nie znam na to odpowiedzi. Tak musi być. Ludzie się buntowali kiedyś i zabijali wilki, bo wilki owce zagryzają. Ale pamiętam taką dyskusję, gdzie wielu wstawiało się za wilkami. Trzeba je zostawić. One powinny być. One też pewną rolę odgrywają. Czyli wiemy, że te wilki zagryzają owce, a jednak... Ludzie decydują się, żeby je zostawić. No, Mamy jakieś wyjście? Jakąś odpowiedź, co zrobić? Znaczy na pewnym poletku
2: możemy eksperymentować. Pozwolić, żeby było tych korników więcej. Nie tak tylko na marginesie, ale powiedziałbym, że w niektórych wypadkach Pan Bóg pozwala na to, żebyśmy przechodzili przez cierpienia, bo wbrew pozorom niekiedy cierpienie, nieraz mówimy, że nie przynosi żadnego korzystnego efektu. Nieraz rodzi się bunt. Ale tak sobie nieraz myślę, czy ludzie, którzy przeszli przez jakieś cierpienia nie stają się <śmiech> bardziej wrażliwi, bardziej. jednak cierpienie zmienia człowieka nie zawsze, e, bym powiedział, w sposób taki negatywny, bo będzie zależało, jakiego rodzaju cierpienia przechodzi, co jest źródłem tego cierpienia, bo to też jest niezwykle, to jest, też jest zupełnie inne, bo jeżeli cierpienie jest wywołane przez drugich ludzi, to budzi rodzi nienawiść w stosunku do tych ludzi, ale jeżeli jest to jakaś choroba mam wrażenie, że niekiedy ta osoba, która wyjdzie z tej choroby, w wielu przypadkach ci ludzie stają się, mówią, odmieniło moje się życie, ja po prostu się zmieniłem, więc niekiedy możemy powiedzieć, że cierpienie jest pewnego rodzaju lekarstwem. Choć brzmi to paradoksalnie, ale niekiedy ja myślę, że niekiedy cierpienie może u człowieka uratować, on zmienia sposób myślenia i patrzenia na życie.
1: Mhm. Więc jaka byłaby... Nasza odpowiedź na różne cierpienia. Co byśmy mogli powiedzieć? Zwłaszcza w kontekście tego cierpienia Hioba. Trudno zwłaszcza w kontekście Hioba odpowiedzieć, nie? Który był mężem Bożym, wierny Bogu, sprawiedliwy, no a cierpiał. Więc coż tu powiedzieć?
2: Znaczy my boimy się odpowiedzieć, bo znamy, co się stało z tymi, którzy przyszli i odpowiadali. I w tym momencie, czy czasem nie podobają nam się ich odpowiedzi, niekiedy możemy się z nimi utożsamiać i nagle dowiadujemy się, że coś jest tak, ale jednak oni pobłądzili. Więc tutaj podejrzewam, że w przypadku Joba jest nam nieraz niekiedy trudno odpowiedzieć, ale to może wynikać jakby jeszcze z jednego... Daje nam taką, taki przykład, że spotykamy się z konkretną chorobą, z konkretnym wydarzeniem. Ja mówisz o chorobie. I na, naprawdę stajemy i trudno nam jest dać konkretną odpowiedź, co będzie źródłem nadziei dla tej osoby. Co powiedzieć? Mhm. Mi się
3: wydaje, że, że, że tutaj ważne, żebyśmy yy, przy, przypomnieli sobie, jak się kończy historia Hioba. Tak? Kiedy on naprawdę konsekwentnie oczekuje od Pana Boga odpowiedzi na jego pytania. I naprawdę domaga się od Pana Boga. Panie Boże, powiedz mi, dlaczego tak jest? No i w końcu Panu przychodzi i dokładnie przedstawia mu, przedstawia jego podejście do, do tego, co się stało, Boga podejście do tego, co się stało, prawda? I wtedy, wtedy właśnie, co jest ciekawe, wtedy Job zaczyna widzieć rzeczywistość, w jaki, w jaki sposób Panu ją widzi. I mi się wydaje, że że, że wtedy, kiedy człowiek naprawdę poszukuje odpowiedzi, to Pan Bóg y, przychodzi jednak z odpowiedzią. I y, y, y tu wiara jest tym, czym, czym właśnie y, jakby podtrzymuje człowieka i wiara to jest tym, tym czy, co prowadzi człowieka do Boga, y, co, y, co, co też jakby w końcu w wyniku tej wiary Pan Bóg przychodzi i tą odpowiedź daje temu człowiekowi, tak jak było w przypadku Hioba. Może nie zawsze tak jest. Ale, ale ja tak, jak, jak ja rozumiem z swojego życia, jak ja rozumiem z tego, w jaki sposób Pismo Święte przestawia, że, że, wtedy, kiedy człowiek przychodzi do Boga i naprawdę pyta, czyli, jak Pan mówi, że jeżeli pukasz do drzwi, to ja otworzę. Jeżeli, jeżeli, jak, jak jest tutaj przygodzie, który jest pokazał, prawda, jeżeli, jeżeli, Ty chcesz tego chleba, to, 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 to ja odpowiem, dlatego, że ktoś się upoczywy, naprawdę chce od Pana Boga odpowiedzi. I, I mi się wydaje, że wtedy właśnie. Pan Bóg przy, może przyjść i, i, i nie tylko dać ulgę, a od, ale, ale też odpowiedzieć, tak? Dlaczego tak właśnie w moim życiu jest?
0: Mm -hmm. Też mam taką myśl, że <śmiech> Pan Bóg e, doświadcza swój lud. E, tu właśnie, Igro, wspomniałeś o narodzie izraelskim, który jest dla nas taką lekcją poglądową. Widzimy tak w, w tej całej historii tego narodu, że to była taka huśtawka. Gdy, e, gdy słuchali się Pana Boga, to Pan Bóg im błogosławił. Gdy gdy się nie słuchali, gdy, wzię gdy wzięli sprawę w swoje ręce, to wtedy Pan Bóg ich doświadczał. Podobnie dzieje się też z nami. Pan Bóg, gdy, idziemy, gdy chcemy iść swoją drogą, Pan Bóg nas doświadcza. I to od nas zależy, jak my, jak my właśnie odbierzemy te Boże doświadczenia. Czy, czy chcemy z tego jakieś wnioski wyciągnąć, czy nie? Czy, czy nam zależy na tym, żeby że to, co Pan Bóg do nas mówi, żeby, żebyśmy umieli coś z tego wyciągnąć dla naszego właśnie ży życia.
1: Job chociaż cierpiał, to jednak nie bluźnił Bogu i miał takie zaufanie do Pana, że On wie, co robi. Pan Jezus, który jest dla nas przykładem, powiedział, niech się dzieje wola Twoja. Chociaż cierpiał. I nawet wołał, Boże, czemuś mnie opuścił. To też jest pytanie bez odpowiedzi. Ale zaufali Bogu. No cóż zostaje nam? Na wiele pytań nie potrafimy odpowiedzieć. Ale ważne, żebyśmy umieli tak powiedzieć, jak nasz wzór, Pan Jezus. Niech będzie wola Twoja. I... To, co było też wspomniane, my mamy nadzieję, że kiedyś otrzymamy odpowiedzi na te pytania. Ludzie niewierzący tego nie mają. Oni myślą, że grób to koniec. My tak nie myślimy i to chyba też daje siły. Kiedyś będę wiedział, dlaczego mnie to spotkało. Teraz muszę po prostu zaufać Bogu, że On wszystko dobrze prowadzi i dobrze zakończy. I my tą myślą chyba też zakończymy dzisiejsze studium. Poproszę o modlitwę.
0: Panie Boże, drogi Ojcze, dziękuję Ci za to studium, za rozważanie Twojego słowa. Panie, prosimy Cię, aby Duch, Duch Twój Święty był z nami, abyśmy, Panie Boże, mogli wziąć te... Lekcje z tego studium do naszego życia, abyśmy zawsze kierowali się Twoją wolą, abyś, Panie Boże, był w nas, abyśmy byli na tym świecie takimi światłami, które rozświetlają drogę. Panie Boże, proszę Cię o siłę do tego wszystkiego, abyśmy, gdy się zmagamy z różnym cierpieniem, czy to swoim, czy kogoś innego, abyśmy zawsze z wiarą patrzyli, że Ty, Panie Boże, kiedyś to rozwiążesz i z tą nadzieją Panie Boże, chcemy iść i dalej służyć Tobie. Amen. Amen. Amen.
1: Dziękuję bardzo za wspólne spędzenie czasu przy Słowie Bożym. Zapraszam na następne studium Pisma Świętego. Księgi Hioba, Oznaki Nadziei. Myślę, że będzie to ciekawe studium. Zapraszam za tydzień.